0: y y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales torre de estudio el podcast Pues así es, ya estamos de vuelta nuevamente en un episodio más de TorFX Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento, desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son arroba esto es arroba DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos con el episodio número 68. Ya 68 episodios en este bonito podcast. Nuevamente, muchas gracias por, por comentarnos, por mandarnos su retroalimentación, por estarnos escuchando. Acuérdense que eh, subimos un episodio nuevo cada martes y cada viernes a todas las plataformas más conocidas de podcast, como lo es eh, Spotify, Apple Podcasts eh, estamos en De hecho, estamos en muchos otros que ni siquiera conocemos, pero eh, ahí estamos y obviamente en nuestra casa, que es Sancor. Y además de todo esto, estamos subiendo también un video que acompaña a este bonito podcast a través de YouTube y ahí les eh, ponemos algunas imágenes adicionales y cosas que les podrían resultar eh, interesantes y que acompañan lo que aquí se platica. Aunque el, eh, bueno, el episodio del martes lo acabamos de subir a YouTube, pero bueno, eh, a veces se complica un poquito por temas de edición. Pero ya estamos aquí y antes de entrar con las... Eh, con la información que tenemos para el día de hoy me gustaría iniciar la cortinilla y acuérdense que esa es otro, otra dinámica interesante que tenemos aquí, que es si sale o no la cortinilla, pero vamos a ver, yo creo que sí Una de las cosas más eh, interesantes que tenemos el día de hoy es que el 9 de octubre, que es cumpleaños de Guillermo del Toro, pues él mismo lanzó una serie de tweets que nos sorprendieron bastante y nos agradaron bastante y estamos muy felices por ello. Y eh, se los voy a, les voy a explicar más o menos, por si no se enteraron, que seguramente sí. Eh, lo primero que dice es que fue una serie de tres tweets y lo primero que dice es que ya era 9 de octubre en Toronto y que por lo tanto ya había cumplido sus 55 años y que eh, había pedido como pedido y recibido eh, como regalo de cumpleaños que se extendiera la, la exposición de En Casa con Luis Monstruos aquí en Guadalajara. Eh, y además de esto, eh, pidió que fuera, eh, que fuera gratuito para gente menor de, eh, bueno, ahorita, ahorita les explico exactamente cómo funciona esta dinámica, pero también a la gente mayor de 25 años eh, se redujo el costo del boleto a 45 pesos eh, y que, eh, que la entrada iba a ser prioritaria para jóvenes, que los niños iban a entrar gratis y, eh, bueno, esto fue así como que, Obviamente, pues él se lo saca de la manga y de repente ya ni modo que le digan que no. Que bueno, le agradecemos mucho que, que sea así. Eh, pero les explico ya más a detalle. Porque bueno, el, eh, la mayoría de la gente nos fuimos con la finta con, con los tweets que salieron y vimos lo que había dicho y pues ahí quedó, ¿no? Pero no es hasta que el musa eh, emite un comunicado y explica exactamente cómo está el rollo eh, que, que ya podemos... Eh, pues a ver, la información completa y dice eh, que a partir del domingo 10 de perdón, 13 de octubre, o sea, este domingo, eh, de las 10 de la noche a las 6 de la tarde, la taquilla abre la entrega de boletos para, para menores de 25 años y necesitan, eh, por ejemplo, si tú, si la persona que vas a llevar o tú tienes entre 3 y 17 años. Tienes que llevar una copia de, de tu acta de nacimiento. Si este, tienes de 18 a 25 años, hay que llevar una, la INE o tu identificación o tu pasaporte. Y eh, los niños y adolescentes de entre 3 y 15 años tienen que llevar un adulto. Y bueno, pues ese, ese boleto gratuito va a ser solamente para el niño. Eh, ahora, si el adulto tiene 25 años o más, es necesario comprar el boleto con costo especial de, 20, de 45 pesos, que eso está súper bien, eh, y está limitado a 650 boletos gratuitos por día que solamente se entregan en taquilla. Y eh, los eh, boletos con costo especial, que estos sí van a estar disponibles para todo el público, van a estar disponibles en las taquillas a partir de las eh, 10 de la mañana, el 13 de octubre, que es el, este domingo, y, eh, y en Ticketmaster también eh, a partir de las eh, 12 de la tarde del 13 de octubre. Entonces, bueno, pues esta es una gran noticia que nos, que nos llena de alegría. Y también, esto del costo especial por día está limitado a mil boletos. Que miren, por un lado está muy bien porque seguramente mucha gente oportunista compró o, o está revendiendo. No sé, ojalá que no. Yo no me he enterado de que haya sucedido, pero... Ya sabemos que nunca falta el gandaya eh, pero esperamos que esto no sea la verdad, que, que no sea el caso en esta situación. Pero bueno, el caso es que, eh, pues si te quedaste sin boletos y no alcanzaste a ir, pues ahí tienes una gran oportunidad para visitar. Y si ya fuiste, pues puedes volver a ir. Quien ha ido no me dejará mentir y sabe que una visita no es suficiente para, para poder eh, apreciar todo lo que... Todo lo que hay aquí. Y bueno, en fin. El caso es que esto es lo que. lo que sabemos. Ya no hay otros descuentos aplicables a partir del día. del día 13. Más que estos que. de los que hablamos. Y eh, pues bueno, qué buena onda que, que se haya extendido una semana más esto de En Casa con mis monstruos. De verdad, no se la piensen. Si tienen oportunidad, láncense a, a la exposición. Vale muchísimo la pena. Yo no estoy seguro si un niño de 3 años. Eh, lo pueda aguantar. De hecho. Eh, no, no he llevado a Tonchito, pero me lo está pidiendo y yo creo que eso es un gran indicador. Pero bueno, el caso es que si sí hay que caminar mucho, si sí son como dos horas y media de recorrido. Y, y bueno, pues está, está pesadito para alguien que no disfruta de esto. Pero eh, pues si a ustedes les gusta esto, y es muy probable porque están aquí en este bonito podcast, seguramente lo van a disfrutar. Y eh, pues bueno, continuando con las noticias que tenemos para el día de hoy... ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la película de El Camino de Breaking Bad? Esta película que pues es una secuela, bueno, no necesariamente una secuela porque la otra fue serie, pero es una continuación, está dentro del universo de Breaking Bad y donde el estelar, el estelar es Jesse Pinkman, eh, interpretado por Aaron Paul. Pues eh, desde la medianoche del día de hoy ya está disponible eh, esta película de la que, bueno, les hablamos un poquito cuando salió el trailer, fue demasiado rápido de entre que se confirmó y entre que sacaron el trailer y entre que ya está disponible. Así que, eh, pues bueno, no tenemos gran información, no la hemos visto, pero esa es una muy buena tarea para este fin de semana: que nos pongamos a, que nos echemos el clavado en Netflix y busquemos el camino, una película de Breaking Bad y pues va a estar muy padre que la podamos ver y la podamos comentar después eh, lo que sí chequé es que dura dos horas y dos minutos está más o menos larguita la película pero bueno, ya sabemos el, la calidad a la que nos tiene acostumbrados Breaking Bad así que estoy seguro que eh, le va a ir bien ojalá y sí eh, miren, a mí me gusta Better Call Saul hay a quien no pero eh, bueno, el hecho de que esté Aaron Paul ya es como que garantía de que va a haber al menos un buen actor ahí y más todo lo que se agregue, ¿no? Más como esté escrita, como esté dirigida, etcétera, etcétera. Así que esperemos que le vaya muy bien a esta eh, película de El Camino, una película de Breaking Bad. Y otra cosa, es, en una plataforma a la que todavía no tenemos acceso, pero que de repente aparece en Netflix, es la segunda temporada de Titans. Ya les habíamos hablado que pues al parecer le está yendo bien y todavía está, todavía se está eh, transmitiendo por DC Universe, eh, no ha terminado y está teniendo críticas positivas. Pero pasó algo muy chistoso que, bueno, ya no nos va a tocar y no nos hubiera tocado aunque tuviéramos la plataforma porque esta votación solo aplica para Estados Unidos. Pero en eh, eh, por allá del 1988... Estuvo una, bueno, estaba eh, la corrida de, de cómics de Batman y hubo un punto en el que dieron unos teléfonos para que los lectores decidieran si Jason Todd, que en ese entonces había tomado el papel de Robin, vivía o moría dentro del arco de A Death in the Family o Una Muerte en la Familia. Y, eh, y pues la gente respondió y entonces los fans decidieron el futuro de Jason Todd. En este momento, según... Y bueno, ahí les voy un pequeño spoiler porque... Pues, no, no es... Bueno, sí, yo diría que sí es spoiler. El caso es que eh, según la trama, que no he visto, pero según la trama de esta segunda temporada de Titans, eh, Jason Todd fue secuestrado por Deathstroke y eh, pues hay una situación en la que... Eh, terminó como que mal... Y no se sabe si Jason Todd sobrevivió o no. Y es aquí donde eh, lanzan la encuesta para los usuarios de DC Universe. Para que ellos decidan nuevamente si Jason Todd vive o muere. Y esto está pues está padre. Está interesante que hagan como que este esta referencia a lo que hicieron en el 88. Y eh, pues ojalá y si nos la manden. Digo, aunque ya no nos toque votar. Ojalá y la mandaran para... Netflix porque pues sí, yo sí la disfruté mucho y se ve que viene con todo y aparte está eh, este Jorah Mormont en Game of Thrones, ahorita me ayuda Otto a, a poner el nombre, que va a estar en, eh, en el papel de Bruce Wayne y bueno, por lo que viene el tráiler le queda muy bien, que bueno es todo a lo que tenemos acceso en este momento, que por cierto, les vamos a compartir por ahí el, el tráiler de la segunda temporada de Titans. Pero bueno, ojalá y en algún momento sea Amazon, sea Netflix, sea quien sea, eh, adquiera los derechos de transmisión de Titans y que podamos ver la temporada 2 y que esto no pase en 2045, sino que sea más bien pronto. Pero bueno, eh, pues así está la situación con uh, Titans. Eh, a ver qué, qué les parece, si nos pueden comentar. Se los vamos a agradecer como siempre lo hacemos. Pero bueno, en lo personal me parece una gran idea que estén involucrando de esta manera al público y, y de una manera muy chistosa porque, vaya, no es tan común que lo hagan en una serie. Eh, sí era común y sobre todo en los 80s, 90s, que los cómics tuvieran esta interacción con los fans. De hecho es una de las razones por las cuales Stanley se hizo tan conocido y todo porque tenía su eh, tenía su sección donde eh, pues de alguna manera aunque fuera a manera escrita platicaba con, con los fans y eh, pues bueno el hecho de que lo estén haciendo en esta serie que nada que ver con Stan Lee para que no vayan después a, a quejarse que es de DC este, que pues se me hace muy bien, se me hace muy bien que lo estén haciendo muy bien por DC Universe y muy bien por la serie de Titans y otra serie que eh, no tiene que ver con, con el maquillaje de efectos especiales pero que se presta para muchísimo Yo desde que la vi me enganché Y se me antoja mucho A varios de los personajes que salen ahí Hacerlos como que esculpirlos Como que hacerlos de una manera realista Estoy hablando de Ricky Morty Ricky Morty va a estrenar su nueva temporada El 10 de noviembre en Adult Swim de este, pues, Parte de Cartoon Network Pero no tenemos fecha De cuándo se vaya a estrenar aquí en, eh, en Netflix, que es donde, donde tienen hasta ahorita las primeras tres temporadas Se tardó varios meses en, en aterrizar a Netflix Y bueno, pues esperemos que esto no le pase a la temporada 4 Porque la verdad, no nos la queremos perder Y se ve muy buena, muy interesante eh, Y como saben, pues es un humor muy irreverente Pero a la vez muy inteligente eh, Con criaturas bastante eh, bizarras Pero eh, vaya... Yo creo que es una genialidad que va mucho más allá de la superficie. De alguna manera como Bojack Horseman, nada que ver una con la otra, pero eh, Bojack Horseman toca temas de repente muy profundos y muy fuertes eh, y se dan esta libertad gracias a que lo que estás viendo pues es un caballo que habla, que su agente y amiga es un gato que habla y bueno, como que esto de alguna forma suaviza eh, lo que se está tratando Y pienso que Ricky Morty con todo Y los eh, La irreverencia y los chistes escatológicos Y todo esto De repente sí tocan temas muy interesantes Y bueno Justin Roland y, y Dan Harmon Son unos genios Y, y claramente saben cómo Combinar esto eh, Por cierto si no han visto Ricky Morty eh, Y son mayores de edad <ríe> Échense la vuelta por Netflix Y seguramente les va a gustar eh, Pero bueno antes de decirles otra cosa muy interesante que está pasando y que va a pasar y que les vamos a recomendar también, permítanme tomarle un poquito a mi café y volvemos. Así que sin cortar... Eso fue más rápido de lo que esperaba. Eh, sí, ya les eh, les tenemos una notición que seguramente ya se ya se enteraron, pero por si no ha sido así, eh, les vamos a les vamos a platicar primero de una recomendación que les tenemos para este fin de semana, además de que se echen la vuelta para ver eh, el camino de de Netflix, esta continuación de Breaking Bad, de la que acabamos de hablar hace unos segundos, eh, le recomendamos mucho que si tienen oportunidad vean Sin City esta película de 2005, dirigida por Robert Rodríguez, basada en eh, esta serie de, de cómics o novelas gráficas, más bien eh, no sé, habrá que preguntarle al tío Gantús. Eh, pero bueno de esto este trabajo de Frank Miller, que por cierto también es impresionante es una obra maestra, el eh, Sin City en general. Pero bueno, llega el momento en 2005 de que Robert Rodríguez decide hacer esta esta adaptación que dice que no es, no es tanto una adaptación que más bien funcionaría como una traducción del trabajo de Frank Miller. Y, eh, y originalmente, de hecho, hizo un, eh, el pequeño corto que es... Eh, que es la, lo que abre la película, que se llama que está basado en The Customer is Always Right, y, eh, y no tenía los derechos y no, no había firmado con nadie, grabó esto rapidísimo para mostrárselo a Frank Miller y para decirle, mira, sí se puede hacer, mira todas las posibilidades que podemos hacer con tu trabajo si nos aventamos eh, a hacer la película. Y bueno, con esto fue convenciendo a mucha gente. De verdad, esa película no tiene... Eh, vaya, tiene demasiadas cosas buenas que se pueden rescatar. Eh, está basado en ciertas, eh, aunque de repente combina cositas, pero principalmente está basado en tres historias de, de Frank Miller, que es eh, The Hard Goodbye, That Yellow Bastard, y, eh, y The Customer's Always Right, que es la... Eh, ah, no, y The Big Fat Kill. Entonces sería como que la despedida fuerte, la despedida dura, eh, la Gran Matanza y Ese Bastardo Amarillo. Sé que Ese Bastardo Amarillo sí lo tradujeron así porque lo he visto en físico, los demás no, pero, eh, pero bueno, el caso es que está basado en estas historias y vaya, ¿por dónde empiezo? Está la actuación de Benicio del Toro, que es impresionante, que de hecho también tiene muchísimo maquillaje de efectos especiales, aunque no parezca. Aunque la gran mayoría haya sido filmada en, en green screen, sí se construyeron un par de sets, pero el 99% de la película está firmado con, con pantalla verde. Y bueno, tenían que darle esta estética. Se entiende todos los recursos que se tuvieron que utilizar y que Robert Rodríguez explotó a partir de lo que había aprendido trabajando en Spy Kids y cosas así. Y eh, pues bueno, les decía, Benicio del Toro, lo elige Robert Rodríguez y dice Sí, lo vio con su pelo largo eh, y, y dijo, sí, este Este cuate me puede funcionar, que originalmente Había pensado en Johnny Depp, pero bueno Termina quedándoselo Benicio del Toro, y le dice eh, Le dice, no te cortes el pelo Ahí te va el cotorreo, y Le mandó ese cortito que ya había filmado Y le mandó eh, el, el paquetito De cómics de, de Sin City Y estuvo súper Dentro de Benicio del Toro, pero Pese a que sí se parecía al personaje Dijo, ¿sabes qué? Yo quiero eh, quiero parecerme más Necesito maquillaje Necesito que me pongan una nariz necesito Y fue tan sutil y tan genial El trabajo de, de KNB De quien hablamos seguido aquí eh, Que a mucha gente Se le, le pasó por alto Que no se ve así Benicio del Toro No es así Benicio del Toro Y pues obviamente eh, eh, Mickey Rourke con el papel de, de Marv estuvo impresionante y, y pues ese sí sí tuvo bastantes alteraciones pero ya lo traía, o sea, realmente era para darle este perfil, para darle esta silueta y que se viera creíble porque los dibujos de Frank Miller son una cosa y eh, el el eh, traducirlo a la vida real a partir de un dibujo, pues es, es difícil en una criatura, ahora imagínense en una persona, en un en una persona que se tiene que ver creíble y que tienes que eh, comprar el personaje de que es así en la vida real, pues sí tiene sí tiene bastante mérito el, el haberlo hecho de esta manera. Eh, y bueno, esa es otra. O sea, la actuación de, de Mickey Rourke está increíble. Eh, creo que es una de mis favoritas en la película. Incluso Elijah Wood, que no habla, eh, lo hace genial. Está Bruce Willis, eh, Bruce Willis lo hizo también, eh, es un Hartigan excelente. Eh, y bueno, pues tenemos por ahí también a, a Jessica Alba, tenemos a Brittany Murphy en uno de sus últimos papeles, eh, que fue una, una perfecta traducción de lo, que, de lo que era el personaje en el cómic a lo que vimos en la película. Bueno, no no tiene desperdicio. Obviamente en la parte de That Yellow Bastard es cuando más se ve eh, este trabajo de efectos especiales de, de maquillaje. Pero wow, la verdad es que sí vale muchísimo la pena que, que nos echemos la vuelta a ver Sin City y apreciarlo tal vez desde esa perspectiva. Tal vez cuando la viste no eh, no tenías en cuenta todo esto. A lo mejor, bueno, yo por ejemplo cuando vi la película no había no había leído eh, todo este material de Frank Miller Después lo conseguí Y, y bueno, la tuve que volver a ver Y entonces eh, el identificar las similitudes De verdad es que es un, es un gran trabajo Es una gran adaptación Aunque Robert Rodríguez le diga traducción Está muy muy bien hecha Y es una gran recomendación Que les tenemos para este fin de semana Y bueno ¿Por qué viene todo esto al caso? ¿Por qué estamos hablando de Sin City? Bueno, en primera porque eh, tuve una plática con, con un amigo esta semana Y a, me acordé de Sin City y dije Sí, claro, es una, es una muy buena recomendación Tiene muy buenas cosas Y a lo mejor ya me había pasado por encima del radar eh, El recordarla Que de repente pues sí, sí pasa mucho con toda la oferta que hay Pero todo esto viene porque Frank Miller El creador de Sin City Y de muchas otras obras eh, uno de los mejores eh, trabajos de Batman también, eh, échense el eh, The Dark Knight Returns o El Caballero de la Noche Regresa, eh, que también es de Frank Miller y está muy, muy bonito. Y bueno, chequen todo lo que ha hecho Frank Miller, si no están clavos en el mundo del cómic, incluso si no les gusta normalmente el rollo de los cómics, eh, compren de repente sus, eh, sus historias, eh, por ahí ha tenido algunas de su propia autoría y bueno, eh, lean Sin City, Lean Sin City, con eso se van a convencer para que puedan investigar un poquito más. Pero bueno, ese es el punto. Que viene a Guadalajara en el marco de la Feria Internacional del Libro. Viene Frank Miller a Guadalajara a dar una conferencia. A presentar un libro. A bueno. a estar aquí. Eh, no han dicho si va a haber meet and greet o si va a haber fotos o si va a haber autógrafos. Probablemente no. Probablemente viene a dar su plática y se va. Eh, tomemos en cuenta que la Feria Internacional del Libro es enorme, que tiene un montón de, de invitados, eventos, conferencias, etcétera, y que seguramente el señor Frank Miller anda en muchos otros rollos. Y el hecho de que venga, pues ya es ventaja, pero esto va a suceder el 5 de diciembre a las 12 de la tarde en el foro Juan Rulfo. Eh, y seguramente es parte del Encuentro Internacional de Caricatura e Historieta. Y eh, pues nos da muchísimo gusto. Nos da muchísimo gusto que eh, haya volteado para acá que se lo vayan a traer, que eh, pues no, no es una convención de cómics, no es un lugar donde esperas ver una, una personalidad de este tipo y de este tamaño, porque normalmente pues se traen eh, autores de libros y cosas por el estilo en todo lo demás que es la fil. Pero en este caso, eh, pues que se traigan a, a Frank Miller es una, una gran sorpresa y si hay firma de autógrafos y si hay fotos y si hay más cosas, pues obviamente... Le, se los vamos a estar comunicando por aquí para que estén bien al tanto, pero por lo pronto pues nos emociona muchísimo que Frank Miller se vaya a echar la vuelta por Guadalajara y pues eh, ahí está la recomendación para que sepan qué ver este fin de semana, El Camino de Breaking Bad y eh, Sin City de Robert Rodríguez. Después hubo una secuela y miren, saben que la película de Sin City y cosas por el estilo las vamos a diseminar en algún momento, vamos a hablar más a detalle de eh, detalles de trivia, de maquillaje, de eh, la producción de la película y todo esto, pero eh, aquí nada más quería tocarlo por encimita porque esto da para un especial completo, al igual Depredador que le estábamos platicando la semana, perdón, en, el martes, eh, da muchísimo de qué de hablar, Terminator igual, La Mosca, va a llegar un momento en el que tengamos que dedicarle todo un episodio a alguna de estas películas y entonces hablar ya más a detalle de todo lo que todo lo que hay detrás de, eh, de la producción y todas las anécdotas y todo esto. Pero, eh, pues bueno, en esta ocasión solamente queríamos hablar de eso por si de repente alguien eh, quería saber más o por si eh, se preguntan por qué no nos clavamos tanto en, en los detallitos de Sin City que hay muchísimo material. Pues es por esto, es porque queremos hablar de, de todo lo demás y no aburrirlo solamente con, con un tema o no clavarnos en ese tema porque de repente se nos van las noticias y ya no ya no es momento de hablar de ellas la próxima semana y bueno, nos ha pasado así con varias notas, pero el caso es estar en contacto con, con ustedes, amigos FXeros, y estar hablando de todos estos temas que nos interesan y nos apasionan y eh, pues bueno, dentro de todo esto... No sé si eh, tuvieron la oportunidad de ver Maniac Cop o Policía Maniático. Es una película de los ochentas que, eh, de hecho, está muy bien explicada eh, todo, todo el sentir alrededor de Maniac Cop en el canal de los resumos resumo así nomás. Eh, y, y bueno, es una, es una película tal cual de terror absurdo. Eh, de cuando surgieron todas esas películas de slashers que era es un asesino con elementos paranormales, que no te vamos a explicar, que no, no vamos a, a darle un trasfondo mayor a lo absolutamente necesario, pero te vamos a mostrar muertes en pantalla y eh, pues es prácticamente lo que ofrecía eh, Maniac Cup. y HBO acaba de, acaba de pedir, acaba de ordenar de, de aprobar que se haga una serie de, de este personaje, de Mania Cop Y miren, a grandes rasgos, habla de un policía que, que muere y, eh, y revive de alguna manera y se dedica a matar personas, en específico a mujeres. No sé qué tanto... Que bueno, HBO no se caracteriza por hacer productos de baja calidad. Pueden gustarte o no, pero HBO siempre cuida mucho eh, los, sus producciones originales. Entonces yo creo que van a tenerle que dar otro giro, van a tenerle que dar alguna otra justificación, no lo sé. Pero suena muy interesante, vaya, es algo que nuevamente no, no sabía que necesitábamos, probablemente no necesitábamos, pero en el momento en el que salga, seguramente va a ser un hitazo y eh, pues eso está muy bien está muy bien que estén volteando a ver más al género y que estén eh, tomando estas ideas absurdas y miren no es necesario no es necesario que una película o una serie tenga todo el sentido del mundo o que tenga el mejor guión o que tenga las mejores actuaciones incluso a final de cuentas si entretiene si conecta con la audiencia y si está bien hecho por no, que no tenga el mejor guión del mundo o no tenga las mejores actuaciones, no quiero decir que, que sea hecho al vapor o que sea hecho sin eh, sin pasión o sin ganas. Eh, simplemente que eh, pues hay hay películas que te ofrecen mucho por un lado artístico, por un lado argumental, por un lado de diálogos, y hay otras que son simplemente para divertir, para entretener para eh, ver muertes en pantalla, para ver monstruos. Este, y yo creo que yo creo que Mania Cup muy probablemente cae en esta segunda categoría. Eh, pero bueno, pues esperemos a que HBO dé más detalles acerca de esta serie. Por lo pronto, pues váyanse poniendo al corriente si tienen la oportunidad de buscarla por ahí. No estoy seguro si existe en Blu-ray. Pero si no, pues busquen en el canal de... los lo resumo así nomás. Este este pequeño resumen de Mania Cup. Para que vean más o menos qué era. Y también. Ver a dónde lo lleva HBO. Porque seguramente no se van a quedar ahí. Seguramente no van a hacer un... Eh, un remake nada más con, con efectos actuales. Y con, y con situaciones actuales. Eh, seguramente le darán... Un giro interesante. Y pues... Vamos a esperar. Vamos a esperar a ver qué nos muestra. Eh, por cierto... Antes de cerrar este bonito podcast, eh, quisiera nuevamente, uno, recordarles que eh, todos los martes y todos los viernes estamos subiendo un episodio nuevo para que eh, si nos acaban de conocer pues se pongan al corriente y sepan qué esperar los martes y los viernes en todas las plataformas de podcast y también estamos subiendo el video a YouTube. Y por otro lado, que vienen cosas eh, muy bonitas, eh, tuvimos por ahí una entrevista que ya se imaginarán con quién, que ya está grabada, que se está editando, pero para subirla con calmita y que ustedes la disfruten en toda su plenitud, eh, no vamos a decir cuándo sale, pero eh, sepan, sepan que viene una entrevista muy padre, más otras que se están concretando, que todavía no se graban, que todavía no se juntan las agendas, pero, eh, pues bueno, nos emociona mucho eh, el que estén... Estén en planes todas estas cosas que les vamos a tener. Y eh, otra cosa es que eh, se me fue el rollo completamente. Les iba les iba a dar un notición y se me fue el rollo. Pero bueno, el caso es que sí, eso era. Eh, martes, y, martes y viernes viene viene una entrevista muy padre. Eh, se están amarrando cosas, todavía no les podemos decir eso que les dijimos que les íbamos a decir <risa> ese evento al que estamos confirmados pero no estamos confirmados bueno, de eso todavía no podemos hablar pero esperemos que la próxima semana eh, se, se aclare todo esto, por lo pronto pues eh, muchas gracias a todos que nos han estado escuchando que nos han estado apoyando durante eh, estos 68 episodios ya, permítanme eh, ver cómo consigo nuestro bonito tema para que podamos cerrar para que podamos cerrar el podcast como lo marca la tradición eh, de repente se pierden las cosas por aquí como ven eh, pero bueno sí en efecto se están perdiendo por todos lados eh, estoy tratando de hacer tiempo sí definitivamente pero ahora sí ahí va Pues como ya les dije, aquí cerramos el episodio número 68 de TorreFX Studio, el podcast. Acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba torrefexstudio. Esto es arroba S-T-U-D-I-O Yo soy Toncho Ávalos, mis redes son arroba Toncho Avalos con T. Nos escuchamos el próximo martes de podcast y hasta el próximo llamado. Gracias al hombre lobo en los controles, por cierto.